0: Eh, nu har jag ju inte blivit mentalt klar för att jag visste att det skulle sluta så blir man lite sån. Ja. men jag kände inte väldigt på det sista kampen hade var Lillestrøm Rosenborg 10.000 på tribunen. Eh, helt nydelig fotbollskamp, bara gäi sol. Eh, då hade jag inte sån ska slutte med det här. Ja, ja. Mediamas mas.
1: Mediamax. Velkommen skal du være til ny episode av Mediamax. I dag har jeg med meg Hedda som medprogramleder.
2: Ja, Hvordan har du det? Går ja, det bra? Og en sån?
1: på det jevne. På, på det jevne. Okay, over, vi er jo, vi er om dagen. Spiller inn episoder. Uh, og i dag har vi med oss en ganske raff gjest, om jeg skal tørre å si det selv
2: Ja, han er jo et kjent TV-fjest for de aller fleste som interesserer seg for sport Og han lever jo mange unge gutter strøm og reiser jo fra stadion til stadion i England for å dekke Premier League så velkommen skal du være til oss, Jonas Berg-Jonsen. Thank you! You are welcome! Hvordan er du det i dag?
0: Jo, helt ok. Det er jo mandag den dagen vi spiller inn, og mandag er jo ikke min favorittdag i uka. Hvertfall ikke hvis helgen har vært innholdsrik og sein, som denne helgen har vært. Så det er mandagen litt seig, men jobbmessig så er det veldig deilig, fordi det starter ganske rolig og mykt, hvis ikke man har noe veldig fåere. Så da i dag var jeg på jobb litt før tid, det er vel til å leve med.
2: Ja, mm. det, det er allerbart. Hva er det du har gjort i helgen da?
0: Uh, landet fra London, apropos, på fredag ettermiddag, så skulle jeg ha middagsgjester, prøve å klemme inn en treningshøkt, full runde, småbarnsfedre, jeg tenkte de skulle dra en tidlig, pluss det var klokka ti halv uh, og halv så skulle jeg opp på ski, grytidlig på lørdag, uh, lang tur, og så skulle jeg på teater med O så drev vi på restaurant og så endte opp med en helaften på lorry, eh, med møter den fatteren, og så ble det seint, og så i, på søndag sov jeg lenge og så forshowet vi meg til en lunsj med masse unger, som ja, for det, jeg er jo en alder hvor veldig mange av mine venner har barn. Ja. Og så søndag kveld så var det sånn, uh, okay, nå kan jeg ro med meg, men pappa kan på TV og slappa litt, men da kjente jeg i dag morgens at jeg var litt bakpå.
2: Kjenner mm. mandagen blåa. Ja? Ja. Så sier det sånn. Litt
0: måndagsmåndagsfördoya. Mandag, ja. ja. Men inte de som mycket känner till dig, var det du?
1: Vem är du? Vad driver du med?
0: Jeg er eh, reporter og in mellan programledare på eh, via Place i de sportssändningar. Primärt fotboll, engelsk fotboll eh och Europa, no Europa Cup och så no vinter. Så där är lite forskjellige, men eh, primärt ute och eh suger upp atmosfär och lagreportager och liveinslag fra fotbollsstadioner i England ja.
2: Vi eh, går på första
0: första första
2: segment hva kaller vi det? Segment? Ja. Eh, som vi har kalt fem fine fråger. Mm -hmm. Og det er da fem spørsmål vi kan til å dig deg. Og så er det bare å svare så godt du kan.
1: <laughs> ja, det, det er ingen rød tråd i spørsmålene her. Nei, det er her. bare
2: litt mix. <laughs>
1: Basert på ymse research, <laughs> <Ja>. <laughs> rett og slett. Ja, det er spredt. Uh, ja, skal vi begynne da. Hvis du hadde vært en cocktail, hvilken ville du vært?
0: Oi. Øhm... Um det er et godt spørsmål Jeg tror jeg ville svart noe som er litt friskt spruddlende Som man blir glad av Fordi jeg er som fyr som ofte har godt humør Så må være noe um, En mimosa? Ja, må, kanskje oi. noe i den retningen Men jeg er også veldig glad i gin Så jeg vil gjerne ha inn det Så det må bli en sånn frisk gin-drink Men ikke en ren gin-tonik Men kanskje med noe et touch av bobler oppi, eller da vet jeg ikke det heter egentlig Men uh, kanskje en agurkskiv i tillegg til lime der Noe litt sånn som er digg og fresht Å drikke med masse ispiter i sommer sola
2: Nydelig, det hørtes jo som dig.
0: Det er, sånn du, <laughs> oh, det er ja. sånn du beskriver deg selv, digg og fresht, <laughs> dig og fresht. <laughs> ja, det, Den er grei ja, Nei, kanskje en mørk negroni <laughs> Eller noe sånt, jeg ja, <laughs>
2: Vi har jo gjort eh, vår fair share av eh, research um, og på LinkedIn så har vi jo funnet at uh, du har jo vært skikkeleder hos IKA ja. og du har jobbet som hovmester på fiskerestaurang Så det. hvis du skulle valt en av de to yrkene nå uh, Hva har du
0: gjort? Um, jeg jobbet veldig mange år i dagligvare Jeg synes egentlig det var veldig gøy det var en periode hvor jeg ble tilbudt plass på noe som heter Rim for Rimi og Ika var jo, hadde samme eier. Men det ble voldet av utdanning i stedet Det er jeg veldig glad for, men jeg synes egentlig det var gøy. Men det var aller morsomst å jobbe i restaurantbransjen, synes jeg var dritartig. Mm. Det gjorde jeg i ganske mange sommerer på en restaurant ved hytta. Det er vi holder til. Og det er dødsartig. Det tempo et høytempo, Um, og mat og drikke Det er jo kult med det også Da hadde jeg jo ikke peiling på noen av delene Jeg var jo ung Men uh, det synes, hvis jeg skulle valgt noe Så hadde jeg vært inne i restaurangbransjen ja, mm. Mm -hmm. Hvordan
1: var det å være hovmester egentlig? Man hører jo alltid Han har blikket eller han har overblikket til en hovmester
0: I fotballstudiet liksom. <laughs> Er du Busquets eller var du Fred? Uh... En litt mer sånn uh, grisete rydde gutt, ja. uh, På midtbanen En litt mer sånn uh, Casemiro Eller en uh, fordi hovmester er jo egentlig dra det litt langt. Jeg begynte å jobbe der da var starten av 20-årene, og hadde ingen erfaring fra restaurantbransjen. Og så kom jeg inn på intervju eh, hos restaurantsjefen, like før sommeren startet. Hun var helt desperat etter folk, tror jeg. Så vi hadde bare en prat i fem minutter, og sa hun, ja, nei, men du er jo gammel nok, så du kan vel være hovmester. Det de hovmester er vel en fyr som liksom har litt skills og sånn, men det handlet mest egentlig om, fordi denne restauranten i Engelsviken, eh uh, er veldig populær på sommeren på gode dager. Kunne være lang kø utenfor. Folk var liksom uh, små aggressive på å skaffe seg bord i sola hvis det var uh, de sto der med sutrøtunger og det var over og uh, det var lang ventetid da. Så folk det var kløvde og gærer og bytte forhandla seg innbyrdes og drev liksom styra affært så det var viktig å ha en enn med litt autoritet som kunne liksom holde litt orden på sakene. Så det var egentlig mer det jeg gjorde og ja. hjelpe servitørene når de var ute og svømte som det etter, når man ikke helt hadde oversikten. Men man må ha et godt blikket. Det er absolutt noe av det viktigste. Ja. Høres det For som Casemiro det, ja. Ja, det, men, men hovedmest det høres mye finere ut enn det det egentlig var. Ja, ja ok. Neste
1: eh du har jo drevet uh, fantasypodcast både med Discovery, med Lidserien og nå med Premier League Og da lurer jeg på, hva er din beste rank i fantasy Premier League? For jeg tenker at du må jo ha en viss rank
0: for å være ekspert da ja. um, Beste uh, overall er 228 Det er jo sikkert snart ja. 10 år siden 2013-14 sesongen eller noe sånt det, Da endte jeg på 228. 218. plass i ja, ja. den sesongen og det, på det tidspunktet Hvilken her... Hvilken sa du? Det, det er tror jeg 13-14 ja. eller noe sånt. Det var jo færre som spilte den gangen, for å si det sånn. Det var før algoritmer og tallanalyser og FBL bikka 10 millioner spillere. Så sånn, det er jo litt lettere den gangen enn det er nå. Skal se, jeg skal gå tilbake her. 208, tid, ja. 13-14 sesonger var det. Og så ble jeg noe 455 to sesonger for det. Ja. Så da var det en god periode. Det, for det er så lenge siden Ja, for det er en grunn til at jeg spør
1: eh, Fordi jeg kom 147 i fjor Nei! Så jeg ville bare bryte deg ned litt her nå i starten Så skal jeg bygge deg opp videre Var jeg sikker på at du
0: hadde Ja, for da antar jeg at du visste at du var bedre enn meg eh, Totalt ja, bra, sett Ja, det håper jeg altfor. Men det er helt vilt bra da Ja, det hadde
1: vært skuffende du nå hadde hatt bedre I ja. så fall hadde det ikke noe å komme opp Men
0: videre Men altså, da, du gjorde ikke mange feil i fjor du da For å si Eh, nej. Och åt om da. ja,
1: ja, ja. ja. Nei, den var ju med i någon pengeliga så det var liksom fick ikk så mycket ut av det. Nej, dessvärre. Ja, Men nokon mer. <laughs> nokon
2: Men på Instagram så poster du en del at du er med på festival Og musik og full röra, mm -hmm. så därför så lurer vi på vad är dina topp tre bästa festivaltips Til sommaren 2023.
0: Oj. Ehm uh, nå begynner jo planleggingen da ja, For nå har jo eh, veldig mange av festivalene Begynt å slippe lineups um, Og jeg er jo litt uh, Litt eldre enn dere, Så jeg er jo en generation som vokste opp med At de alle store festivalene hadde På en måte rock som headlinere um, Da jeg var på Roskilde i 2007 Så var det liksom bare en sånn evig rekke Av store, fete rockerband som spilte og det føler jeg jo har blitt liksom erstattet med um, hybrida, sånn elektronisk panfløytemusikk, og <laughs> uh, hiphop av folk som har tatovert seg hele trynet og har gullregulering. Så jeg føler jo at jeg er litt uh, eldre enn det segmentet der. Og derfor er det jævlig kult at i år så virker det som den store rockefestivalsommeren er tilbake. Ikke nødvendigvis i Norge. Fordi i Norge nå så er jo de store norske artistene er så svære og populære, og du kan egentlig fylle en norsk festival med, med norske headlines mens i Europa så er det tilbake til sånn, Queens of the Stone Age Arctic Monkeys, Red or Chili Peppers eh, band som jeg er veldig glad i da, eh, Black Keys eh, og så videre så jeg har begynt å nå peke meg ut litt sånn om det blir Belgier eller Nederland i juni eller Madrid i juli eller Portugal, eller vi får se litt hvor det hvor det blir så den planingen begynner, begynner nå Så det er liksom nummer en ja. ja. um, Men samtidig så er det jo dødsgøy Og de fleste festivalene jeg har vært på de siste årene Er jo i Norge mm. um, Og det å Det som mange ikke gjør er jo Kjøpe early bird billetter Det kan jo være veldig mye å tjene på Hvis man, Nå er jo akkurat den første liksom, prishoppen Gjerne vært da Etter, etter julen nå Fordi for eksempel kjøpte jeg Pikknikkeparken Pass allerede i september Og det koster 1,450 spenn På tre dager O det er jo en pris som øker til det dobbelt til nesten når festivalen begynner. Mm. Så det er også ganske smart, da, men det er jo kanskje under planleggingssegmentet. Ja. Nummer to er jo å eh, altså suge til sig så mye festivalopplevelser som man kan. Det er jo det beste som finns, Å surre rundt i sånn lett dagtiderhus og høre digge musik og møte folk og bare gjøre det, liksom. Folk som ikke har vært så mye på festival, man trenger ikke å være noe festivalekspert, eller noe klesa ut så mye, eller ha så mye peiling. Man må bare dra dit og uh, møte folk, ha det gøy. Uh, og så nummer tre. Uh, hvis du går ganske langt fram på en konsert, og står ti, liksom, blant de fremre rekker, ikke skrabble. Det er alt for mange som skrabler under, uh, under artister og konserter, som er dritirriterende, hvis du faktisk er der for å høre. Hvis du står langt bak, så blir det en annen ballgame. Da skjønner man liksom at, ja ja. Man er der for å nyte, og så står man og kikker litt, og så føler man om det er noe, noe som skjer på scenen. Men det er irriterende, ja. synes jeg. Så... Det kunne en egen podcast der.
2: Ja, det har hørt et fest. Festivalfaglig.
1: Festival. Ja, ja. Jeg
0: hamnet i bråk nesten på en konsert i fjor på, på Koengen i Bergen, ja. på Sting-konsert, hvor jeg da, irritert liksom, litt ute, begynner å kjefte på noen som står rundt oss. De driter folk i 50-årene, som ikke synes det så stad som de ble på. Så da ble det faktisk nesten håndgemeng. Jeg ja, er ja. Hva ville, det, du, mm. hva
2: ville du sagt til meg da? Jeg har på festival. Har du ikke? Nei. Den har ikke gitt på veldig mye.
0: Ja, <laughs> ja korona-generasjon. Ja, 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 selvfølgelig. Nei, det er jo bare å hile seg rundt det er, noe, det er jo ikke noe å vente på. Nei, det så trenger man jo ikke bo i telt og kjøre full rabaga-stil. Man kan jo boke seg i en hytte eller bo hos noen venner eller hotell. Altså, sånne ting blir jo ofte tidlig å av oss på Slottsfjell eller mm. Stavverden og sånt da. Men i fåderas, då har det något att se fram till. Men ta igen. Ja, mm. 20 år bara kose sig på festivaler. Ja, gör det. All siste i
1: fem fina frågor. du har ju vært... det har blitt någon fotbollskamper upp genom. Så vi lurer därför på vad den mest minnesvärdiga fotbollskampen du har varit
0: och deckit är. Oj, ehm um... och varför gärna? Ja, jag tror att hva skal man si der da Jeg var jo på Etihad Når Øyvind Alsakkel hadde den Aguero 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 Mot Queen Spark Rangers Sittes første ligagull Siden Ja Når kan det ha vært der 76 Tror jeg det var 60 Og det var jo helt vilt Helt helt fucking spilt Mot QPR Når de skarret to mål på årtid For å snu det Måtte vinne Og det gjorde de til slutt Øhm men jeg husker også den, det var jo apropos korona, kvalikampen mellom jerv og brand på, Ull, nei, på Intellity. Jeg visste ikke om det siden. <laughs> Med tokehav og ingen som så ballen og det var helt kaos og masse strafferedninger og fram og tilbake, fram og tilbake. 4-4 og til slutt straffekunk og så ryker, ryker brann mot øvre Tveit, gamle brannkeeper. Ja,
2: ja Steffen som også sitter i stua sitter og rister på hodet. <laughs> ja, det var,
0: det var helt ubegripelig. Men uh, altså det er to kanskje og så er det sånn Liverpool-Dortmund i, I Europa League Kvartfinale for noen år siden Hvor Liverpool snudde med tre mål på slutten Og Anfield, bare som du kjenner at hele staden Skal revne ja. så ganske vilt men, for... uh, ja, Det er de tingene der du husker best ja. Ingen Arsenal-kamper, det burde jeg egentlig tenkt på men, ja. ja, fordi du er Arsenal-fan mm. De som ikke visste hvordan, ja, hvordan er det egentlig å jobbe med Premier League Mens du liksom er biased på et vis? Um, det går egentlig ganske bra uh, Man glemmer det jo når man er der Eller man glemmer det ikke, men det er ganske lett å Forholde seg profesjonell til det, synes jeg ja. Så jeg husker det sto Paul Trafford Etterasjen av sin eneste etap i, I høst i Premier League Og liksom skulle jasse være i god stemning da Etter at United hadde vunnet og tatt en skalup på jeg og Kasper Wikestad stod der og skulle liksom Han gjorde jo det helt naturlig Og jeg måtte jo uh, skuespille litt forsovet Men samtidig så Du er der, det er trøkk Du er liksom på et sted for å jobbe mm. Så du må jo legge vekk De følelsene du har Men hadde Arsenal vunnet så hadde jeg kanskje vært enda litt gladere Men på TV så hadde det sett ganske likt ut Ja, ja. Liksom fra, Eller slik jeg ser
1: det Ditt liv er jo det jeg i hvert fall Vil gjøre liksom Reise fra stadene til stadion Jeg kan se for meg mange som deler den tanken med meg Så jeg lurer liksom på hvordan er det Er det fryd og gammel Å se fotballkamp Mandag, tirsdag, onsdag liksom, Eller er det hvordan er det en helg i England, da, for eksempel?
0: Ja, eh, altså, det er jo rart med det, fordi alt blir jo hverdag. Uansett hvor kul jobb du har, så blir jo alt noe du blir vant til, sant? Eh, og det er mye reising. Eh, man må være glad i å stå opp, gryt i, komme seg ut på gardemålen, fly over, forsinkelser, eh, ting og tang, og så rätt på stadion, eh, jobbe, gjøre de tingene du skal, rapportere og sånn. Og det er jo et superprivilegium. Det er jo helt døds kult, liksom, liksom. Eh, og så treffer man litt folk på stadion enten det journalister som man begynner å bli kjent med, eller hyggelige kollegaer som skal kommentere kampen, og liksom man spiser litt mat, og skrabler litt om hvordan dekningen skal bli, og så begynner man å følge litt med hvis det er andre kamper som har bint og diskutere fot. Altså alt handler egentlig bare om å suge inn eh, kampdags atmosfære, og ha det, ha det gøy, liksom. Ja. Eh, samtidig som det jo skal jobbe, og du må være konsentrert, og det er en del sånn tekniske ting, kanskje, og når og når har man sånne slotter som neder til, før kampene vi er nede på gresset der, så er det jo Vi har fem minutter der, det skal gjøres da. Sånn og sånn. For det er, ganske, det er en stor operasjon på disse store Premier League-kampene for Premier League Productions da, som håndterer alle rettighetshaverne for hele verden. Så innom er det jo ganske kaotisk med liksom Sør-Korea Brasil, eh, B-in Qatar, og så er det selvfølgelig Sky Sports som har en svært studio. Og så er det kryr da, som liksom folk som er der for å Gjøre det samme som, som det vi gjør da mm. så det, Men det er gøy Det er supergøy ja. eh, Og så blir det kanskje litt øl og mat etter kamp Hvis man helger mm. Det, livet, det, er, livet, det er, er ganske bra <laughs> det er ja. ja,
2: fordi er det mest jobb Eller er det mest gøy
0: Når man er på jobb sånn ja. eh, altså, Jeg som ikke kommenterer kampen Kan jo se si at det er mest jobb Fordi jeg gjør jo ganske sånn kort innslag og, eh, Når jeg først er på kamp Så er det egentlig ganske bedaglig eh, Da sitter jeg for det meste og bare forsøker å analysere og følge med på kampen selvfølgelig. Um, og vi plukker ut i kampene som det er verdt å ha folk på, så det er jo veldig sjeldent dødpunkter. Det er liksom ikke mm. så Fountain, Brighton eller Bournemouth, Crystal Palace. Det er jo stort sett ganske kule kamper, så det gjør jo at det er kjempe, kjempeartig. Men um, det er jo allikevel jobb, altså, Eh, hvis det ikke hadde vært jobb Så hadde jeg jo vært der hele tiden Og jeg sier jo meg til å gjøre noen ting Fordi vi, vi kan ikke jobbe og jobbe og tiden Og du er jo borte fra Venner og familie og, og sånne ting Og det er mye helgejobbing og kveldsjobbing Og det er jo på en måte baksiden da At du må gå glipp av en del julebord Og eh, festivaler for eksempel Ja har, I august har jeg allerede et dilemma Som jeg ikke har begynt ta med sjefen min enda, Men Premier League-åpningen er samme helga som Øya-festivalen, så der har jeg en utfordring.
1: <laughs> men det er en ting liksom, å gjøre de offringene når du er så interessert i sporten. Har du liksom, jobbet med noen andre idretter hvor du ikke har samme interessen, hvor du føler det
0: mer som jobb? Eller? Ja, altså, og det er veldig forskjell fra hva, hva slags type oppdrag det er. Og noen oppdrag og eh, arbeidsdager er jo gøyere andre. Eh, men det kan jo være helt fantastisk kult å jobbe med noe du ikke nødvendigvis er så interessert i på forhånd heller. For jeg blir veldig interessert i det jeg jobber med sånn at hvis jeg i en period jobbet jeg ganske med ishockey det hadde jeg ikke gjort så mye før, hadde ikke sett så mye i hockey, men blev jo glad i det på kort tid, veldig fine utøvere lett å dekke fordi det var åpenhet og tilgjengelighet og gøye eksperter og på, alt det var påskrudd, det var artig, eh, samme langrenn eh, men det varierer jo jeg føler jo at jeg så kanske mer på sporten da jeg var liten og ungdom og sånt, så så ja. man kunne man bare ligge den lørdag og bare følge med på alt jeg har jo sluttet litt med det ja så jeg er jo veldig sportsinteressert, men jeg ser jo kanske mindre på sport enn jeg gjorde før, fordi arbeidsdagen min også er sport. Mm. Eh, I dag, for eksempel, har jeg sittet og sett på Match of the Days en FA Cup-sending fra lørdagen, for å mm. få liksom, en følelse av alle kampene som ikke er herde og som jeg ikke fått med meg. Og det er jo mm. Så, det er ja. ikke tung arbeidsdag, men <laughs> jeg sitter jo og ser på, fordi jeg føler jeg må litt. Du ser på en måte det som er relevant for din jobb. Ja. 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 Så jeg følger jo mindre med på Norsk Oppan nå enn jeg gjorde bare for et halvt år siden, da jeg jobbet Discovery og... Og jobber veldig mye og tett med norsk fotball ja. Det må prioritere litt For ellers blir du helt gal Det går jo hundre fotballkamper på TV i uka Skal du se, se alle sammen Så har du ikke tida til å gjøre noe annet
2: Du nevnte ishockey Og langrenn mm. um, Og jeg har egentlig lurt litt på det her Fordi må man kunne sporten For å kunne dekke den Nei Så du kunne ja, dekke curling på en måte ja. Bare gått rett in på en curlingkamp Og Kjørt på?
0: Ja, altså, jeg kunne ikke gått rett inn og kommentert en kamp, tror jeg. Men det, mm. kommentatorene har jo en litt uh, tøffere jobb, fordi uh, der er det utrolig mange detaljer og ting og tang de må vite. Uh, så når for eksempel uh, det kommer et, uh, noen lagoppstillinger på en kamp, og det kan jo være en fotballkamp, og så plutselig er en ung ut på benken, som er sånn, hva er han der liksom? Hvem er det for en? Tilfelle han da kommer inn, så må kommentatoren ha full oversikt. Alder, bakgrunn, har han debutert før, mener, uh, og så videre og så videre, hva han styrker og spake til, det trenger ikke jeg forholde meg til før han eventuelt utmerker seg, sånn at vi må prate om han etter kampen. Så da kan jeg sitte underveis i matchen og gjøre litt research. Så få kommentatoren er det en større jobb. Men som reporter, så skal jo du i prinsippet, hovedjobben din er å være den som bringer seeren in i det universet, med å ønske velkommen, å være til stede, å stille spørsmål, og så er du experten som gjerne skal kunne mest. Så noen reporterer og programledere mener jo at deres jobb ikke er å kunne faget, eller sporten nødvendigvis i det helt, at det ikke er så nøye jeg mener jo at jo mer du kan, jo bedre jo bedre forberedt deg, jo bedre spørsmål klarer du å stille, jo, jo mer pålest du er jo mer oversikt har du da går du ikke glipp av ting, og du kan ta referanse med intervjuobjekter som ja, det her skjedde jo da og da og så, ja, ja, du vet det, ja det, ikke sant da viser det også om for utøveren og treneren at du tar det på alvor for de legger veldig fort merke til hvis de føler at de blir intervjuet av noen som ikke har peiling ja. eh, Og det er noe man må virkelig ta hensyn til, synes jeg Og hvis du skal dekke en sport, så må du jo gå all in Men mm. å kunne kreve at alle kan alle idretter fra før, det kan man jo ikke
2: Nei. Også, Jeg regner med at du er mest komfortabel med å dekke fotball mm. Men hva hadde vært en sport du ikke hadde vært så komfortabel med å dekke?
0: Uh, Oj det måtte vært en som Hvor nørdenivået er ganske høyt På de som følger med Men jeg er helt uh, nud liksom Eksempelvis uh, Ja, sjakk er en utfordring For der ja. har du plutselig sånn 6-7 timer kjenninger ja. uh, Uten en reklampause tillegg på NRK Det er heftig Og der, kom, der kommenteres jo kampene bare fra studio Så der sitter jo Enten var Lina Andersen før Eller overholdshud De sitter jo på en måte og kommenterer Og er reportere og programledere og Gjør hele den jobben i ett sett Så det er skikkelig imponerende ja. Synes jeg, eh, jeg si det. det er jo da, jo mindre jeg kan Jo mer er du å på de Men eh, er det en sport Jeg er skikkelig, som jeg føler jeg ikke er god på Jeg kan ikke noe god på Altså amerikansk idrett Ganske sånn altså, am, Typ amerikansk hotball Basket eh, Hockey kan jeg ganske godt Baseball kanskje Der kan jeg ikke reglene Nei Uh, det er nesten ingen i Norge som dekker det, det Veldig lite, de, ja. men de få som ser Er jo kjempeinne ja. det. Så det, er det Det hadde vært uh, Amerikansk som sånn Superbowl Hiver seg inn i en sånn sending, der hadde jeg vært helt, helt på felgen mm.
2: Hva hadde man gjort da?
0: Ja, si det Det er jo da, jo mindre jeg kan Jo mer er det å lene seg på de rundt ja. At vaktsjef, eksperter, kommentatorer Det mitt viktigste triksnetsen til å til å kunne stille de rette spørsmålene, er å høre på kommentatoren underveis, særlig på sånn som Langeren og sånn, hvor jeg lærer så mye av Jørn Sundby og Ågers Insta for eksempel, som har oss nå, når jeg da stod i paddocken i, i, i mikssone i Kusamo før jul, som jeg, jeg fikk beskjed på tirsdag med da, at Regina var blitt syk, kan du dra i morgen? Og da hadde jeg jo ikke tenkt at jeg skulle jobbe med vinter, hadde ikke fulgt med det var sesongåpning, så da var jeg på en måte veldig bakpå. Men jeg ble jo med på det, men da jeg, gjør, eh, jeg forbereder meg så godt jeg kan men jeg rekker ikke så mye så da blir det å bare høre på vad sier ekspertene hva sier hva de som kan dette hva prater det om det er ofte det beste take it till we make it ja, og hvis du kan min, hvis, jo mindre du kan jo mer enklere spørsmålstillingen kan det være og min, mindre konkret, sant vad kan vi forvente i dag hva, ja, og så vet du ok du vet at Frida Karlsson er favoritt liksom. ja. de helt enkle tingene men da da ser det kanskje litt... Uh, at du, kanskje det skinner enn om at du kan mindre, jeg Jag ikke. Jeg ja, så, så den
2: sendingen. Det gikk jo helt fint.
0: I fra Finland? Ja. ja. Jo, takk for det. Det. <laughs> det var ikke noe problem, det. Neida, men det, jeg hadde jo hatt langere litt under huden fra OL og sånn i, i Discovery, men det var det lenge siden. Mm -hmm. ja, det gjorde det. Et sted du ikke følte deg utrygg,
1: tror, var da du jobbet med Elitserien i Discovery. Slik jeg har mm. forstått det, så var det mange som er forstått enige i det, også, at du gjorde en god jobb der, men så var det videre til Viaplay mm. Når du fikk høre at det liksom var Premier League og vintersport Eller vad
0: var liksom tankeprosessen der? Um, litt fordi Den discovery discoveryperioden Gikk litt mot slutten kanskje Fordi uh, de hadde jo mistet rettighetene Til ganske mye Førstlandslaget fotball og en del sånt En del håndball som var så vant Ishockeymesterskap uh, Tidsbundesliga altså, Liga Cup uh, Og Eliteserien selvfølgelig mm -hmm. Så det var veldig følelsen av at nå var det litt litt å gjøre. Det var 2023 av, egentlig. Så da var det, gjemt og trutt, siste året eller annet, er det jo mange i Discovery som har byttet jobb, fordi de, de vet at det ikke er så mye å gjøre i, i Discovery fremover. Det er jo mye tennis og golf, selvfølgelig, men der har jeg ikke jeg vært så involvert. Så da begynte jeg å se meg om etter en annen jobb, egentlig, og det var ikke noe sånn at jeg måtte, men jeg tenkte, hvis det dukker opp noe som er kult, så har jeg lyst til å snuse litt på det, da. Og så så alla alle at Viya pleier rustet opp skikkelig med alle de rettighetene de har kjøpt. Nå er det jo folk står oppe i hud og jobber ræva seg her nå gjennom vinteren, for det, liksom, det hopper og går med fotball, håndball og, og ski i tillegg til noe annet rart. Så det var, der var det en åpning, og så var det veldig mye hyggelige folk som hadde byttet, byttet hit, eh, som jeg i tillegg synes er flinke. Og så virket det som var veldig bra, så jeg hadde mm, skikkelig lyst til å begynne her. Så då sträckte jag ut en hand då och ringte til Kristian Omas som är sportchef som jag känner lite ifrån för. Ja, okej, okay. nu har den vägen mm. ja. Ja, okay. Så det var inte så sånn at jag ble headhunter eller kontaktet eller något sånt, men det var väl en stilling som de skulle eh det låg en sån rapport i ska steget jobb där som jag följde egentligen var ganska skreddersydd med tanke på vad det var den jobb inne innebar då. Så var handlet jo bare om å overbevise Christian om at det var riktig. Ja. Men, så du må være litt proaktiv, og det tror jeg en del sjefer i denne bransjen er glad i, at man er litt fremme i skoene. Så på den sportskonferansen i Bergen i høst, så tror jeg det var smart av mange som var der som studenter å være litt ivrig og snakke med sjefer og redaksjonsledere og diverse, og liksom bare være der, vise ansikt, vise at man er litt interessert, og fremover den, tror jeg er veldig, veldig bra. Um, jeg var ikke sånn selv i det var jo, jobbet akkurat lokalavis Og var ikke ferdig i Volda før jeg var 25 Så jeg startet upp på en måte sent Så det går jo helt fint det også Men jeg tror det er lurt å, å være ivrig ja. um. um, Absolut.
1: Men jeg, jeg husker i fjor da I hvert fall etter liksom bærebjelker I denne elitseriesatsingen med dig Gunnel Tolnes og mm. Joachim Jønsson Liksom ga seg år før og i løpet av året de mistet rettighetene, så fikk de byskjeft for at de liksom ikke tok norsk fotball, eller produktet seriøst nok da. Hva tenker
0: mm. du om det? Nei, altså utfordringen der er jo at uh, når da noe begynner å slutte, så uh, kan det bli veldig synlig, og så er det begrenset hvor mange man kan hente in fordi det er så kort i igjen av rettigheten. Ikke sant? Og hva er det man har å tilby? Ja, du kan jobbe her noen måneder, og det er jo ikke så, så lett nødvendigvis, sant? Nei. Og Joachim var jo et kjempetap for oss like for sesongen der, da han ble sportsjef i Bålinga og Gunnel det samme som hadde vært hvor mest populære og, og kanske flinkeste reporter og programleder før hun sluttet. Så, helt åpenbart at uh, når så flinke folk blir borte, så, så svekkes jo produkter litt, og så må andre tråd til mer. Men det er også en fin måte for litt yngre krefter å få enda flere muligheter. Og det var litt sånn det var i Discovery, at enten det var Erik Fure eller um, andre som fikk programledersjanser, og så ble, gjorde de den jobben kjempebra, og så ble de jo flinke i jobben sin. Karoline Simonsen, som gikk til TV 2 nå, eh, jobbet jo mye med Obo og så, så videre. Så ja, kanskje at det ble, det ble smørt litt tynnere utover, men det var liksom nødt til å skje, fordi, eh, fordi det var færre eh, til å gjøre jobben. Men samtidig var jo både Kenneth og Karsten og Asbjørn og Susanne og Vegard Vågebø, altså masse bra folk igjen. Men eh, hver gang paradema er fri, da, så blir det kanskje litt synlig at det er litt uh, tynnere med mannen. Ja. Mm. Men, uh, men det er litt sånn det ofte blir på slutten av rettighetsperioder. Uh, om det er enten rent av praktiske årsaker som nå, eller litt så mentalt at ok, nå er vi på slutten, og da nærmer man seg ferdig på en måte.
2: Mm. Mm. Men uh, hva er egentlig forskjellen på å være en del av pressen internasjonalt og nasjonalt?
0: Um, oi, ja, um Litt som en kontra ja, Premier League, da, for eksempel. Ja, ja. ja altså, alt er jo mye større, i en verden der ute så er du på en måte en mye mindre fis i systemet enn du er i Norge. I, når vi kommer på stadion på Lerkendal eller Kristiansund, så er det på en måte vi som er hovedaktøren, vi som har intervjuene, det er vi som er på indre bane leder hele produktet på et vis, mens i Premier League så er du bare en del av veldig mange som, som gjør det samme. Og så er det litt forskjell på kollegium, altså om engelske pressefolk som er der borte og som dekker de samme lagene, det er gjerne de samme som følger Arsenal eller Tottenham, og de kjenner han det godt og skravler og har sin tone, og så er vi de der utlendingene som kommer og går litt ja. mm. så det er ikke så interessant for dem kanskje å få så mye um, relasjon til oss, det varierer, noen av dem er veldig hyggelig, det er jo god tone der men jeg skjønner også dem, for de vil jo ha banteren sin og prate og spise pie og drikke te og så kommer vi, og, og jeg føler jo at jeg er over ofte, men jeg er på mange forskjellige lag Sånn at ja, kontinuiteten min er jo ikke der i samme grad som de som dekker Liverpool verre en uke. Så man er litt sånn, eh, en fremmed fisk i havet, men uh, man er på en måte en sånn internasjonal gjeng, da. Ja.
2: Mm. Hva blir på en måte best da å dekke elitserien hvor det er lite og smått og du er hovedansvarlig, eller å være i familie ja, hvor eh, det er helt motsatt?
0: Om du liker å være liksom konge på haven i et lite hus eller en del av tjenerskapet i et svært palass, jeg vet ikke, begge deler er veldig, veldig gøy Men akkurat nå så er det jo Helt vilt kult å være tilbake med Premier League Som jeg har gjort på kjempelenge mm. Og bare nyte alle storkampene Og det er Grisegøy, rett og slett. Men det er også helt fantastisk å jobbe med norsk fotball Så ja, takk begge deler egentlig Men ja. det er vanskelig å kombinere
1: ja. mm. Du skal ikke si, du liksom Lever drømmen nå, var det dette du håpte på Skulle skje da du begynte på vold da? Ja, jeg
0: vet ikke, ja fordi det, i Volda, så jeg lagde ikke en eneste sportssak på tre år liksom. Ikke en eneste sånn internpraksissak handlet om sport. Jeg vet ikke hvorfor, men det, det var liksom ikke noe som trigget meg av en eller annen grunn. Det hadde vært gøy å gjøre mer med hødd og Volda og sånn, men det ble jeg liksom ikke noe av. Nå skjønner jeg jo både volleyball og håndball og alt er liksom stort, så jeg vet ikke hvorfor. Det burde jeg gjort sett ettertid, men... Um, Samtidig så hadde jeg begynt å i praksis i sporten i TV2, eh, litt sånn sommervikar og sånn, så jeg var jo, jeg lærte å lese med å stave meg gjennom Aftenposten sine sportskider var liten, mm. så det, det var jo sport jeg liksom var dødsindusert i, så det er jo drømmen, ja, ja. tvilsomt. Jeg har jo vært på fotballkampen på England da jeg var liten gutt, mm. så det er jo, ja, man glemmer det innimellom. Hver gang vi klager over et eller annet, så må vi ta oss selv litt bare på kerellerer.
1: Ja.
2: Mm, så du hadde ingen plan da du begynte å studere Journalistikk? Ikke, ikke veldig noe Det
0: kunne nyheter eller noe annet også mm. Mm. Og er, jeg var egentlig Da jeg begynte Så delte vi oss inn i avis TV og radio Og da hadde jeg tenkt å gå på avis egentlig For jeg tenkte jeg skriver det jeg alltid har gjort Og allt har kunnet Og så var det så gøy tv-presentasjon Så da tenkte jeg ja, kanskje jeg skal prøve det Og så synes jeg det vart det mm.
2: Men uh, nå da så driver du jo med sporten Kunne du bytta gren sånn ja,
0: Mamma og pappa spør om jeg ha få meg en ordentlig jobb på et eller med andre ord jobber med nyheter eller kultur som ja. de mener er nei, ja, de tuller litt med det, men de mener det også litt fordi det hadde vært veldig kult å prøve noe helt annet men det er vanskelig, jo eldre du blir og jo mer satt du blir en bås, du mm. skulle gjøre masse annet noen sportsprogramledere jobber jo med kultur og underholdning sånn lettbeinte ting, i TV2 eller NRK kan de gjøre andre ting eller være med på kjendisfarmen, altså sånn. Men det frister ikke meg så veldig. Hvis jeg skulle gjort noe annet, så måtte jeg å jobbe med litt ordentlig tung kultur, eller journalistikk, nyheter, politikk og sånn. Men hvis jeg skulle begynt å jobbe med politikk nå, samfunn, jeg måtte begynt helt på null. Hatt lite troverdighet, på en måte, hos kanskje da politikere og andre nyhetsjournalister som er litt sånn, ser litt ned på sport, kanskje. Den ideen der eksisterer jo fremdeles. Og så, har jeg kunne kilde nett hadde kat noe bakgrunn eller grunnlag for å gjøre en god jobb da? Nei. Så, så, så så det har vært det? vanskelig. Men en... jeg kunne jeg gjort det. Ja, men det, jeg vet ikke om jeg hadde fått jobb i gang.
2: Nei, det hadde vært en sånn personlig utfordring da. Veldig. Ja, så ich noe underholdning eller noe som er
0: vekket jeg ja. føler jeg nok underholdning egentlig i sport på et vis. Ja. Eh, og jeg er ikke så glad i sånn eh, shiny floor og det's hard good, det er til nok, men sånn eh Sånn underholdningsprogrammer Det er liksom ikke Jeg, jeg vet ikke. Det ikke Jeg ser ikke på det selv for det første Jeg er ikke så interessert Og da har jeg ikke noe drive for å skulle lede noe Eller jobbe med det, tror jeg Nei Men,
1: jeg, skjønner, jeg skjønner litt hva du, hva du mener egentlig For hvis jeg hadde sett deg for eksempel på TV2-nyhetskanalen Prate om noe sport Det hadde jo rart Jeg forbinder jo, og sikkert mange andre også Forbinder jo ditt fjes med sport
0: Ja mm. Det er helt riktig, og noen går jo over til å begynne å med nyheter, for eksempel, eller god morgen Norge, eller mm. noe sånt nå, det er liksom, det går jo over det, altså man vender sig jo til det meste etter hvert, hun, Guri Solberg er jo på nyhetsanker på TV2 nå liksom, på nyhetskanalen, hun har jo vært med i alle år, men hun vil gjøre noe annet, og tenkte, nå er jeg leie av det lettbeintet, nå vil jeg gjøre det litt ordentlig, og hun viser jo hun er flink nok til det, så det går jo fint, men det er ikke så mange som bytter veldig Men uh, Ingrid Stenvold i NRK Har jo gjort det, jobbet jo mye sport Og så hadde hun lydverk og litt musikkjournalistikk For hun er jævlig musikkinteressert Og så ble det nyheter Og nå var hun jo tilbake på fotball-VM Så uh, kanskje det er de aller flinkeste som får det til da. Jeg vet ikke
2: Men uh, kunne du med på noen ved Sina Sånn skal vi danse uh... Ja, det er eksempel, litt, der er jo litt varierende
0: Hva som passer yeah. uh, Det er jo ikke alt som TV-kanalen Vil være happy med at du gjør Nei. Jeg trodde ikke jeg kunne meld på X on the Beach liksom. Nei, det... <laughs> Har du fått forespørsler Fra skal vi danse Eller farmen eller?
1: Så Nei, jeg, har
0: fått det, altså. jeg skulle lykke til å
2: sette deg på maskorama Å
0: oh, herregud ja. altså, Pappaen min er jo til med visesanger Så der <laughs> yeah. finns det jo en slags kobling Men jeg, jeg har ikke hans navn Og heller ikke hans stemme Så jeg tror det er ganske lang vei til maskorama men det kjedelige med å skulle være på noe sånt Er jo at alle bare sånn Hvem faen er han det er fyren liksom
2: Nei,
0: eh, det er jo mange som kjenner
2: deg igjen eh,
0: Hvis ikke du ser på sport Så aner du jo ikke hvem jeg er Og jeg sier jo sånn innmellom Hvem er det som er med på kompagni Lauritsen nå liksom Og så er jeg, oh, ja, hun har bare 180 000 følgere på Instagram Så aner ikke hvem det er så, så det skjer jo sant eh, Men det hadde vært gøy å være med på for eksempel kompagni eller eh, 71 eller noe som utfordrer deg litt. Det hadde Men jeg tror ikke. Og for så vidt, det hadde jo skavet danser også gjort. Mm. Men, eh, <laughs> ah, jeg vet ikke. Eh, det må klaffe også, da, for ja. da må man jo ta fri permisjon mm. fra jobben sin hele den perioden man er med. Mm. Eh, og det er ikke alltid det jeg liker helt. Eh, og så er det litt sånn TV-husaktig også da. Når jeg jobber i Viaplay, så er det mer sannsynlig at jeg skulle være med i et Viaplay-program enn et ja. TV2-program.
2: Selvfølgelig. Mm. Mm. Vi var jo sånn smått innpå det innledningsvis eh, med mat og drikk og sånn, men hvis du ikke var journalist, ville du heller jobbet med det, sa du? Eller, innenfor, eh, eller hva ville du jobbet med? Sånn? Ja,
0: det er et godt spørsmål. Jeg, jeg tror ikke jeg hadde flink nok, eller da måtte jeg begynt litt på scratchen i restaurantbransjen og sett om det skulle vært noe, men det er knalltøff, knalltøff bransje, vanskelig med økonomi og jeg kan ikke den verden, så jeg tror ikke det hadde... Jeg tror ikke fått det, men øh, jeg tror det hadde blitt noe annet med et eller annet sånn medier, samfunn, kommunikasjon i den retningen. Mm. Men jeg vet søren ikke hva det skulle vært. Virkelig ikke. Hvis jeg ikke skulle journalist, så jeg har ikke noe fallet tilbake på. Nei. <laughs> <Helt tatt. laughs> uh, så, uh, men inni mellom så diskuterer vi, la oss si at vi gjør det som en premiss da, Middags, uh, rundt middagsbordet, diskuterer, ok, hvis du skulle bytte av jobb i morgen, hva skulle det vært? Og da har jeg aldri noen særlig gode svar. Synes det synes jeg er virkelig se for seg. Så det blir nok journalistikk en del år til. Ja. Ja. Ja.
2: Hva er fremtidig mål?
0: Um, jeg er ikke sånn som setter meg som veldig sånn mål. Um, målet må hele tiden være få nye utfordringer på jobben. For jeg kjeder meg hvis jeg går fast i samme mønster. Så det er kult. Og det er nesten alltid noe å se frem til som er stort og... og uh, en ny utfordring. Så som i Discover de siste årene, så var det først å skulle ha langere enn hopp og kombinert i Pjørtsjang. Det var noe jeg både måtte jobbe veldig mye med og sette meg inn fra scratch. Så var det Tokyo OL med, med friidrett. Det er litt det samme. Og så igjen studio i Beijing. Og da får du på en måte nye tøffe arbeidsoppgaver sånn, om ikke en gang i året, så i hvert fall noe som tar mye tid, som du må forberede deg på som er nytt. Og det er veldig kult. Og nå har det på en måte med å bytte jobb igjen. Så nå kan jeg leve på å være litt tilbake i Premier League og vinterstirkus en god stund Og så får vi se om jeg tårer det med Om jeg ja. kanskje håper å få gjøre noe nytt Det kan være andre ting det kan være å prøve sig som baktsjef Eller andre typ oppgaver Så det, det å få nye utfordringer Tror jeg er smart Uansett hva man holder på med
1: ja. Så det rekker liksom ikke å bli mett Før du begynner på noe, et nytt prosjekt? Nei. Nei Jeg synes jeg egentlig ikke jeg har gjort det til nå i hvert
0: fall Slutten av elitserien da Var du mett da? Når jeg begynte å bli mentalt ja, Jeg visste at jeg skulle slutte Så blir man litt sånn ja. Men jeg følte ikke veldig på det Siste kampen Det var Lillesøm Rosenborg 10.000 på tribunen Helt nydlig fotballkamp Bare gøy Sol Da hadde jeg ikke sånn Skal jeg slutte med det her? Ja, ja Men det var dødsgøy Så jeg følte at jeg gikk ut med, med Motivasjonen fortsatt i stedet
1: ja.
2: mm. Tilbake til England Hva gjør du der Når du ikke er på jobb?
0: Um, da er det gjerne gode, lange frokoster eh, mm -hmm. Frokosten stenger gjerne som 10 av 11 Men sitter ofte og drøy gjerne til sånn 11 av Med å lese aviser og, og hvis det er en del kollegaer på tur Så sitter vi ofte og prater og diskuterer Og det kan være alt mulig rart Vi hadde en kjempe lang Med Nils Van Semb Og jeg og Norge Fjørtoft Og Andreas Toft Nå på eh, tur med Chelsea City Sist Da hadde vi sånn Etter frokost Så satt vi to timer Og diskuterte alt fra Qatar og menneskerettigheter og Cristiano Ronaldo og hvor verden er på vei og klimaendringer og skikkelig opplegg så Toft var helt sliten etterpå men så trener jeg, prøver jeg enten en løpetur i Hyde Park eller vi bor ofte ikke så langt derfra og så er det litt forberedelser og så kanskje litt forfallende på noen møter på Teams her hjemme anlegger det man skal gjøre, om det er liksom ting og tang. Det er alltid noe, noe småplukk holder på med, så jeg følger tiden og bare flyr. Og så er det kveld, og så skal man på jobb hverandre. Er det drakk på fylla etter en vellykka helg? Liksom? Det, det kan skje, absolutt. Ja. Uh, men ofte er jo kampene ferdig ganske sent. Ja. Og så er det sånn, uh, det er veldig hyggelig å gå ut og drekke et par øl med kollegaer, og, og kanskje spise mat litt, men det der, uh, når man er så mye på tur sånn 80-100 dager i året som jeg er, så du kan ikke drive og gå på skjenk liksom hele tiden. Men for det er jo hverdagsliv, for Og selv om det da kan være en helg så er det nesten litt digg at det blir litt alkohol den helga. For jeg har jo et hjemmeliv hvor det er mye sosialt og og festing og sånn og da når jeg da kommer på jobb som som er så lite selskapning ofte på en søndag, da reiser til Bergen eller Trondheim eller sånt, og så skal eh fredag med to rolig ha seg en øl etterpå så sier jeg så nei, jeg, med ro, jeg er mer roal sliten og sånn, gjerne litt bakis. Det er sånn, nei, Junior, du skal være med ut og drek Vi er 55, du er 35, du skal ha øl. Ja. Så den kulturen lever jo litt, men da, jeg føler at det er digg å ta det litt med ro også. Å ja. ja, og være fresh, liksom. Ja, for jeg har fulgt deg på
1: Insta i hvert fall ett eller to år. Du slår meg jo som en livsnyttir. Ja, det er godt. Hvis hører. det er lov å si. Det er helt
0: riktig. <laughs> <laughs> og jeg liker høytempo. Ja. Ref innledningen her. Og ha det gøy. Og jeg tror at det å Vær samme folk, gode venner, folk som gir det energi, det er um, alfa og omega for mig. Og da får det heller bare litt høytempo og litt, litt søvn innimellom, og noen slitende mandager. Og så um, veier det veldig, veldig, veldig opp at det der er så mye gøy. At, ja. uh, uh, men det er, folk er forskjellige. Jeg får energi av å møte og være sånn. Andre tappes jo, og det man jo bare respektere. Er det høy tempo
1: resten av dagen Eller hva på tapeten videre etter I dag? Ja. Eh,
0: skal jeg skal jobbe til kvart over fire Og så ska jeg trene på Sats bort på Harsle her mm. Og så er jeg ferdig med det Sånn halv seksis Og så ska jeg ut og spise på en restaurant Som heter Sichuan Chengdu Jærlig bra mm. kinerestaurant mm. Ja, det må dere bare prøve Ligger i Trondheimsveien på Sofienberg Veldig enkel burde Sekker jo noe fancy ut ja, det hele tatt Ja, Sofienberg mm. ja Ja, der ja den øh, ligger rett ved den der SO Deli ja, ja, ja. de Luca underbland ja. der um, Helt nydelig mat Du må få den røde menyen Før var den hemlig, Du måtte spørre om det Nå får man den Men på den menyen Som da ikke er sånn spiten sour Og veldig sånn fornorska menyen Så er det ekte greier Det er liksom magefrosk Alle de tingene hvis man er glad i det <laughs> <Nice. laughs> Og så er det helt vanvittig gode smaker Med um, altså Tung, in, tung innslag av hvitløk og chili Og liksom ekte Og de søsterene som driver den er jo helt Fornøyelige, ganske gærne Men kjempeartige kina, kinesiske damer Som løper rundt og Kan norsk som litt Har en veldig interessant stil Så det, dit må man bare dra uh, Hvis man uh, har lyst til å spise autentik kinamatt I Oslo ja.
1: Ja. Mm. Nei, men det da lurer på om vi skal ønske deg, om ikke lykke til Men du får kose
0: deg med froskemage Og tusen takk <laughs> Tusen takk for at du kom. <laughs> Veldig hyggelig å bli invitert. Veldig gøy. I hvert fall lykke til videre med podding. Det er jo et kjempebra eh, ting å ta med seg videre i livet, tenker jeg. I eh, arbeidslivet og alt. Ja. Bli god til å podde. Det er jo, jeg vet ikke, kanskje Polka skal på dato på et mot, men det ser ikke sånn ut. Ikke med, Nei, ikke med det første.
1: Mm. Vi takker fra
0: via Play
1: studio på Harsle. Vi må jo se neste uke at dere sitter
0: i studio til Skjart og Hilde. <laughs> ja. Hva det innebærer av uh, søte mikrofonen. Og. Vi får ta et bilde av det. Ja, vi bilde. Ja, vi får det.
2: Gutt.